0: Georges Bernanos fut un lanceur d'alerte spirituelle, défendant la primauté de la foi et pressentant les périls futurs de la civilisation contemporaine. Sans doute est-ce la raison pour laquelle ses écrits, que cela soit ses récits, ses essais ou ses pamphlets, dont le terme « écrit de combat » définissent parfaitement son œuvre, résonne encore aujourd'hui plus de 70 ans après sa mort, de façon toujours aussi urgente, à la fois vibrante et d'une grande ferveur dépouillée. Celui qui ne se définissait non pas comme un écrivain catholique, mais comme un catholique français qui écrit des livres, s'engagea en politique comme en littérature, à savoir sans concession. S'il se rallia à Maurras dans sa jeunesse et à De Gaulle dans son dernier âge, il conspua la bien-pensance politicienne et lança, en solitaire, mise en garde des signaux d'urgence... D'abord face aux certitudes de certains républicains, ensuite envers l'illusion de l'ordre fasciste pour qui il avait d'abord eu des sympathies, puis contre les États-empires d'après-guerre et leur idolâtrie technicienne et asservissante. Ces romans, qui mettent en scène des damnés et des saints, témoignant de l'affrontement de la grâce et du mal, sont inséparables de son engagement dans le monde. Bernanos, qui quitta l'Europe après avoir assisté à la répression franquiste au Baléares pour l'Amérique du Sud, fut comme Léon Blois, l'un de ses grands modèles et maîtres, un écrivain défiant de toute littérature, se défiant, pardon, de toute littérature. François Longelier, bonjour. Bonjour. Alors nos spectateurs vous connaissent sûrement comme producteur à France Culture de la fameuse émission Mauvais Genre, qui va fêter ses 25 ans prochainement, Absolument. et collaborateur du, du monde des livres, vous êtes critique. Vous êtes passionné par les expériences spirituelles les plus radicales et les figures atypiques, et vous avez plus, publié pardon, plusieurs ouvrages et articles sur les francs tireurs du catholicisme de plume comme Ernest Hello, comme Huismans, Claudel, Louis Massignon, Simone Veil ou Léon Blois. Vous avez d'ailleurs publié récemment, en 2015, Blois ou la fureur du juste aux éditions Seuil. Et vous êtes aussi directeur de collection chez Jérôme Millon, un éditeur grenoblois que nous saluons au passage, dans laquelle vous dirigez la collection Golgotha, dans laquelle sont réédités des textes rares de Léon Blois, justement, mais encore de Huysmans ou bien de Maurice Garçon. Euh, Est-ce que vous déjà, pour introduire justement cette rencontre, vous pouvez nous parler de cette fascination que vous avez pour ces écrivains catholiques de plume Tout dépend de la conception qu'on a de la littérature. Moi, j'ai toujours une
1: conception assez intranquille de la littérature. La littérature ne doit pas être là pour je dirais servir la soupe mais plutôt envoyer un pavé dans la mare, non pas pour divertir, mais pour inquiéter, pour exalter et presque pour fanatiser. Enfin, je pense que c'est toujours ce que j'ai demandé à la littérature, que ce soit quand j'étais plus jeune à la littérature fantastique ou alors à la, la littérature mystique, qui a toujours été contrairement à ce qu'on croit assez tenu en lisière et a plutôt mal vu par l'appareil la, ecclésiastique. Euh, et donc, nécessairement, j'ai croisé un jour, si on rassemble toutes ces dimensions du fantastique, de la mystique et d'une sorte d'avant-gardisme assez euh, furibard, euh, j'ai rencontré un jour cette, euh, ces écrivains euh, qui, sont une, qui ne forment pas une école, puisqu'il n'y a pas de doctrine, qui ne forment pas un enseignement commun, qui sont une sorte de constellation, une galaxie euh, d'esprits inquiets et... et et de, et de plumes assez radicales aussi, toutes, et qui sont tous situées après la, la Révolution française. Ce sont des anti-modernes, ce sont des contre-révolutionnaires, ce sont des gens qui sortent un petit peu d'un univers qui est celui de Chateaubriand et de Joseph de Mestre, mais revu par ce grand personnage qui a été barbé d'Orévilly. Donc j'ai trouvé là des gens qui correspondaient tout à fait à ce que je cherchais, à l'idée que je me faisais de la littérature, indépendamment de mes convictions et de mes croyances personnelles. Euh, donc, Et en même temps, euh, c'est des gens qui adorent le même Dieu, qui confessent le même évangile, mais qui sont d'une variété, d'une diversité totale, euh, que ce soit le huismance qui a été le... L'homme du bréviaire de la décadence, qui était en même temps chef de service au ministère de l'Intérieur, euh, l'ambassadeur Claudel, des personnages totalement underground comme Léon Blois, euh, qui est des personnages qui étaient dans l'institution, mais comme des espèces d'électrons très très libres, euh, comme Louis Massignon, l'islamologue et spirituel Louis Massignon. Donc j'ai trouvé là une sorte de, de cohérence profonde et de variété extrême partant du fait que chaque auteur porte un univers qui est absolument incomparable, qui, la plupart du temps, ils ne ils s'entendaient pas les uns avec les autres, mais qui formaient une sorte de, véritablement, euh, je ne vais pas dire de famille, mais ça, de constellation. Donc, les, et J'ai commencé à m'y intéresser dans les années 85, et depuis, je n'en suis toujours pas sorti, la preuve en est. Quelle est la place de Georges Bernanos dans ce panthéon littéraire Alors, Georges Bernanos a une fonction extrêmement importante, puisque... Si on l'écoute et si on le lit, les choses sont très claires. Il se revendique de toute une série d'influences. Le mot de maître est employé. C'est plus que des mentors, ce sont des maîtres, ce sont des gens qui vous apprennent à la fois, qui sont des tuteurs spirituels, des tuteurs littéraires, des gens qui à la fois apprennent à écrire, apprennent à apporter une conception du rôle de l'écrivain et en même temps qui sont des figures spirituelles, influentes. Il y a bien sûr au départ Balzac qui est et Drummond, qui sont des héritages de son père, qui ont été fondamentaux chez lui, puisqu'il a écrit « La grande peur des bien-pensants », qui est une sorte d'éloge de la figure de Drummond, un Drummond largement imaginaire. Et puis surtout, après, les auteurs qu'il cite dans ses lettres de jeunesse, quand il était adolescent, et qui correspondent chacun à une période de sa vie, qui sont, pour l'adolescence, Barbé de, Barbé de Réville, bien sûr, mais aussi villiers de l'Isle-Adam et euh, Huismans, assez peu. Il y, a, il y a très peu de, de familiarité de, et de goût de Bernanos pour Huismans. Donc villiers l'Isle-Adam, Ernest Hello, Barbédor Barbé donc cette génération. Et puis après, qu'il découvre au moment de la Première, de la première Guerre mondiale, euh, Léon Blois, qui lui apporte, à mon avis, ce qu'il cherchait, euh, peut-être encore plus que les, les, les trois précédents, et au moment, je dirais de l'Espagne de, de, de et puis surtout après au moment du quand il est au Brésil le Péguy donc avec tous ces auteurs euh, Bernanos arrive à avoir je dirais euh, tout ce qu'il veut tout ce qu'il veut c'est quelqu'un qui avait une conception de la culture et de la littérature très il n'allait qu'à ce qui lui servait véritablement, ce qui lui était utile pour vivre. C'est pas du tout quelqu'un qui avait le goût. n'était pas du tout un curieux, c'était pas du tout un flâneur mmh. et c'était pas du tout un érudit au sens traditionnel du mot où l'on était pourquoi pas Anatole France ou d'autres comme ça. Quelqu'un qui, qui allait, il lui fallait, il avait des besoins comme ça spirituels littéraires. Donc il a trouvé ces, ces, ces écrivains et il les a lus. Il les a d'une certaine façon. Euh, le concentrer, décanter, et il a assuré, je dirais, la, la, la mutation et la reconfiguration de leur message spirituel et littéraire, qui était largement des hommes du 19e siècle, pour le 20e siècle. C'est-à-dire c'est l'homme qui assure, Bernanos, le passage de toute la fureur catholique littéraire du 19e et du tout premier 20e siècle vers le véritable 20e siècle, celui de la Première Guerre mondiale. Et celui de la seconde et des guerres, que ce soit la guerre d'Espagne et du, des, des, la lutte anti-totalitaire et tout ça. C'est ça, Bernardo. C'est l'homme qui réussit à à avoir l'élixir, la concentration de tout cela et à en assurer la survie et la, la, la repropulsion. Voilà. une réémission au sens radiophonique du mot mmh. de, de, de tous ces auteurs, ce qui fait qu'avec lui, le message d'un Villiers-Liladant, le, le message d'un barbet, le message d'un élo se, se maintiennent sous des formes, évidemment, totalement re retravaillées.
0: Comment Expliquerez-vous la fascination qu'exerce qu Georges Bernanos auprès des lecteurs du 21e siècle J'entends par là, il y a des colloques universitaires ou, ou d'autres, comme le colloque de Chaminadour, euh, présidé par Didier Selver, qui a eu lieu euh, à l'été dernier, Absolument, oui. avec euh, nombre d'auteurs invités qui euh, ne seraient pas, en tout cas, ne se réclameraient pas forcément de Bernanos, en tout cas dans, dans l'absolu. Euh, Bernanos qui pourrait, s'il écrivait aujourd'hui, être considéré comme un auteur infréquentable de par ses positions politiques, de par sa tradition. Euh, morale et religieuse. Et euh, j'ai l'impression, en tant que libraire et en tant que lecteur aussi de Bernanos, alors avec une découverte tardive, euh, qu'il est autant lu par des nostalgiques de l'action française que par de jeunes lecteurs ludistes qui, justement, s'intéressent à ce questionnement des années, on va dire, d'après-guerre, sur euh, une certaine idée de la France et de la technocritique, telle que... Tel que euh, décrite par Bernanos dans, dès les années 30 et 40. Et comment expliquez-vous justement cette, cette fascination-là pour les lecteurs d'aujourd'hui
1: ben, Il y a véritablement une, une mythologie Bernanos euh, qui n'est pas en même temps due à quelque chose de, de superficiel. D'une part, effectivement, ce qui fascine, c'est son absolue liberté. Euh, c'est l'homme de la totale liberté sociale, politique et intellectuelle. Il a sacrifié beaucoup de choses au nom de cette liberté, à commencer par la tranquillité de sa vie de famille, puisqu'il a emmené sa femme et ses six enfants dans un périple absolument rocambolesque et souvent extrêmement périlleux. Et au nom de cette liberté qui lui permettait non pas d'être à géométrie perpétuellement variable selon des goûts des avantages, mais de croire à un certain nombre d'invariants qui sont tous contenus dans l'Évangile. Et au nom de cette, de cette conviction, de cette croyance, de cette foi, de pouvoir se déterminer en permanence quels que soient les enjeux et quelles que soient, je dirais, les personnes à qui il avait devant lui. Ce qui fait qu'il a été maurassien parce que il était d'héritage morassien et que pour lui la vérité était morasse. Le jour où Morasse lui a semblé ne plus être au rendez-vous de l'histoire et ne plus offrir à un nationaliste révolutionnaire comme il l'était, eh bien, une garantie véritablement d'intégrité et d'actualité, il a quitté Morasse et il l'a quitté sans, sans problème. À l'époque où Morace devient, en 1910, le morassisme devient, je dirais, une composante politique de la Troisième République où il y a des députés morassiens, ce qui est un comble à l'Assemblée nationale. Bernanos s'en va, il laisse une lettre à Moras en lui disant « Je ne vous comprends plus et à force d'obéir sans comprendre, on finit par plus comprendre pourquoi on obéit ». Donc c'est terminé et il dit aussi « Les Moraciens sont comme les, les, les Romains, ils organisent ce qu'ils ont conquis ». Bernanos n'est pas un gestionnaire, Bernanos n'est pas un bureaucrate, c'est un guerrier, c'est un homme qui va de l'avant donc quand ça s'arrête, eh il continue d'avancer et il laisse tout le monde derrière lui ». Première chose, donc ça c'est évident, et la rupture sera encore plus forte avec Maurras en 1932, après l'affaire du Figaro, que je ne vais pas raconter maintenant, ce serait trop long. Ensuite, effectivement, il garde toujours cette idée d'une révolution sociale, qui serait une révolution, je dirais, nationale-chrétienne. Et au départ de la guerre d'Espagne, il, il a cette vision, comme ça, d'une... Du, du, de, la, de la révolution phalangiste alors donc il y adhère il, y, il fait même adhérer son fils qui a 16 ans à l'époque Yves Bernanos qui ira se battre dans les rangs de la phalange et qui sera même vanté comme un héros on a même des poèmes à la gloire de Yves Bernanos que je cite dans mon, dans mon livre et puis le jour il comprend qu'en définitive tout ce qui est la grande croisade phalangiste pour un ordre chrétien n'est qu'en définitive une espèce de pantalonnade sanglante et de mascarade grotesque derrière lequel se cachent non pas les croisés Saint-Jean de Jérusalem mais des bourgeois frileux qui règlent leurs petits comptes à coups de charnier. Bernanos s'en va. Bernanos dit non. Alors voilà, vous, vous pensez être ça et eh ben vous n'êtes rien. N'êtes absolument vous trahissez ce que vous, ce que vous croyez défendre vous, vous, en définitive, vous, vous êtes des, des vous êtes grimés, vous êtes costumés, mais vous n'êtes rien. Il n'y a pas de vérité. Et il quitte la, il quitte l'Espagne de toute façon, il est obligé puisque je pense qu'on lui aurait réglé son compte. Et puis il arrive <coughs> dans cette France euh, qui est la France où il considère que tout est tout est déjà perdu, la France de 1938, et effectivement. Et bien, c'est toujours deux coups d'avance, donc il voit très bien euh, qu'on est très très mal parti. Et quand l'exode survient avec l'armistice, l'instauration du pétinisme, l'État national, Bernanos continue, lui qui était pourtant, je dirais, quelqu'un qui était dont certains, certains justement là aussi, certains slogans de la Révolution nationale auraient pu séduire, ben, qu'on se considère que là aussi, on a, on a affaire à une gigantesque comédie totalement sordide, à des défaitistes, à des défaitards, à des capitulards. Et donc voilà, et il voit immédiatement que le, le connétable de France, c'est pas Pétain, c'est De Gaulle. Mmh. Et, et voilà, donc, donc et tout ça au nom de, de, cette, de cette liberté euh, totale qui fait que pour en arriver à pouvoir euh, le, le plus librement possible défendre... Euh, ce qui, pour lui, est l'essentiel, eh bien, il, il va élever des, des, des bêtes à cornes aux confins du Brésil. Il vit dans des conditions extrêmement précaires. Il n'a jamais d'argent. Mais au moins, il est l'homme il est de l'intégrité. Et on ne faut surtout pas s'imaginer, d'ailleurs, qu'à partir de la guerre d'Espagne, Bernanos passe à gauche. Il n'y a, a pas de chemin de damas politique, de conversion aux idées démocratiques. Bernanos reste du début à la fin ce qu'il est, c'est-à-dire un monarchiste catholique. Et c'est ça qui, à mon avis, fascine. Déjà, c'est cette liberté qui fascine complètement. Et puis, bon, il y a aussi le, ce qui fascine surtout, c'est les grands cimetières sous la Lune. Mmh. C'est cette espèce d'extraordinaire vision de la, de la mascarade fasciste, annonciatrice, euh, d'une part des, des, des grands charniers à venir, et puis surtout de la société totalitaire technologique dont nous vivons aujourd'hui, je crois... Un, un, pas Non pas l'apocalypse, mais l'installation, l'intronisation la, la, la plus complète. Donc ça, ça fascine chez Bernanos, cette espèce de diversité, de liberté, d'anarchisme profond, qui est un anarchisme non pas euh, vaticinant, un petit peu opportuniste, mais qui mm -hmm. est un anarchisme de fond. Ça, ça je, pense, je pense que ça fascine. Et, et, et en plus, c'est un homme qui, qui est anarchiste au nom, au nom de l'Évangile. Donc ça, en, ça devient encore plus étonnant. Il y a l'étonnement permanent de, de ce personnage et puis la, la figure presque, je dirais, de, 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 de stature, la, la stature individuelle qui est, qui est très étonnante.
0: Alors vous nous présentez aujourd'hui votre dernier ouvrage publié aux Éditions du Seuil. Donc une biographie assez conséquente de Georges Bernanos, intitulée « La colère et la grâce ». Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec l'œuvre de Georges Bernanos ah bah Ma rencontre,
1: elle est, elle est très simple. Quand j'ai lu Bernanos, j'avais déjà lu Huisman. Je pas encore lu Blois, d'ailleurs. Euh, je connaissais un petit peu assez bien Claudel. Et j'ai lu Bernanos dans le train de nuit qui m'emmenait au régiment, en Auvergne. Donc, je, et en livre de poche. Donc, je l'ai lu dans des conditions qui sont assez bernanosiennes. Enfin, je veux dire qui sont idéales pour. Euh... Et ce qui m'a frappé, c'est justement cette euh, extraordinaire concentration. Je veux dire, c'était quelqu'un qui ne laissait aucune part à la littérature, où tout était euh, d'une façon concentrée, euh, d'une manière. Euh, une littérature qui était qui était gagnée mot à mot, enfin qui, qui sentait justement cette espèce d'effort euh, euh, comme ça qui, qui, ne, qui ne laissait aucune place à l'autosatisfaction la, ni à une espèce de jouissance de l'écriture. On, on était entièrement sur le message et sur l'intensité du propos. Ça m'a cette, cette cette rétraction presque qui m'a qui m'a beaucoup fasciné. Et après, j'ai continué à lire Bernanos, et j'ai surtout été frappé par deux textes. Le premier, c'était « Journal de la Curie de campagne euh, », qui est un texte fondamental, puisque c'est le texte qui, qui crée la mythe, le, 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 le mythe littéraire du curé. Avant, le curé n'existait pas à ce point. Et là, là, on a véritablement la composition d'une dramaturgie littéraire qui fait du curé un, une sorte de mythe littéraire comme le le cowboy, le pirate », le Dandy, vous voyez, c'est un roman très important à, à ce titre. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé, alors là, j'ai vraiment été saisi, c'est « La France contre les robots », qui est le texte qui, aujourd'hui, est le plus lu de Bernanos, puisque les, 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 les combats spirituels qui furent les siens ne sont plus tellement les nôtres aujourd'hui, enfin en tout cas, de beaucoup de lecteurs. Par contre, « La France contre les robots » m'a même sidéré, notamment ce passage que je relis souvent, où il dit qu'aujourd'hui, avec les avions et les bombardiers, on peut, on peut raser une ville, euh, atterrir et retourner déjeuner chez ses, chez ses beaux-parents en restant un, un garçon excellent. Ça, ça m'avait extrêmement troublé. Et tout le livre est sur ce ton. Et ça, voilà. Donc c'est ça. Et j'avais un petit peu Bernanos toujours à portée de la main, mais je n'avais pas eu l'idée de, de lui consacrer un, un livre aussi épais. Et, et on me l'a proposé, j'ai accepté.
0: C'est la question, justement, que j'allais vous poser, de savoir ce qui avait motivé cette envie d'écrire une biographie aussi conséquente, sachant que le précédent livre que vous aviez écrit sur Léon Blot était beaucoup plus petit, était plus un digest. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler, alors, sachant que Bernanos bénéficie quand même d'une publication de son œuvre quasi intégrale? En Pléiade, donc en cas de volume, en livre de poche, euh, je crois qu'à peu près tous les éditeurs ont rééditent. Oui, pas oui, non, il n'y a, a pas à s'inquiéter. Il, il, il y a aussi un appareil critique assez conséquent. Euh, il y a des revues bernanosiennes, enfin le cercle bernanosien est quand même très actif. Euh, justement, qu'est-ce qui a motivé, vous, en tant que lecteur de Bernanos, et peut-être aussi, d'une certaine manière, qu'est-ce qui vous euh, donne envie de lire et relire encore Bernanos aujourd'hui, alors que vous l'aviez... Euh, Parfaitement lu et digéré. Oui. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui motive l'écriture de ce volume de, de près de cette
1: bah taille Au départ, ça va être un, un livre beaucoup plus petit. Et on m'a dit non, non, on va faire un gros livre. Il faut. Et bon, moi, je suis, je suis fasciné par le travail du biographe. Et puis, ce qui me fascine aussi, c'est de suivre le heure par heure, même jour par jour, d'essayer de reconstituer la texture et l'enchaînement événementiel et articulé avec l'œuvre qui est celui du vide écrivain. Et Bernanos, là, je me suis dit, bon, bah, j'y je, je, vais avec Bernanos, par exemple. Et il se trouve que j'ai réussi à... Enfin, j'ai rassemblé un certain nombre, le maximum de données euh, disponibles. Euh, Bernanos a beaucoup bougé. Il a déménagé 30 fois dans sa vie. Il a vécu dans euh, trois, trois pays différents. Il n'a pas laissé beaucoup d'archives derrière lui, si ce n'est des cahiers d'écrivains. Il en perdait, dans, il en oubliait dans les bistrots, il en perdait quand il était à moto, dans les rues. Enfin, c'était pas du tout, si vous voulez, l'homme de lettres, très attentif à ses archives, qui fait des petits balotins de ses correspondances, qui range tout bien. Non, c'était la rose des vents. Il disséminait tout ça, il faisait cadeau de manuscrits à des gens qui lui semblaient sympathiques. n'était pas du tout. Il y avait une haine chez lui de, de la l'agent de lettrerie, comme on dit, de, de, du statut d'homme de lettres et de grand écrivain en un seul mot. Euh, donc voilà, moi ce qui m'a intéressé, ça a été d'une part de suivre le plus attentivement possible, et j'ai reconstitué donc à la fin toute sa chronobibliographie, c'est-à-dire depuis son premier texte de jeunesse jusqu'au dernier texte qu'il a publié, tout ce qu'il a, qu a pu écrire, et puis essayer de, de reconstituer au maximum la... La passion, enfin le, le trajet, là, là, comme ça, là, là, euh, du Christ Bernanos, d'une certaine façon, là, les moments où il, euh, le portement de croix et toute là, essayer de, de voir comment sa, sa vie qui a été vécue comme une passion, euh, les, les, vraiment les, les étapes, les épisodes, les, les moments où euh, les choses s'arrêtent, enfin ce qui est la, la, la dynamique spirituelle d'une existence, c'est ça que j'ai voulu re reconstituer. Bernanos le, le permet moins que d'autres. Mmh. Mais c'est pour ça que je me suis surtout intéressé à l'enchaînement de son œuvre.
0: À, à la fin du volume de votre biographie se trouve cet article inédit, oui. euh, en tout cas en volume. Alors, comment avez-vous mis la main dessus et comment ça se fait que, alors que toute l'œuvre est officiellement publiée, il y a encore des inédits de Mernon
1: C'est extrêmement simple. Il y a, y, a y, a, y a simplement le mérite d'avoir euh, cherché plus attentivement peut-être. C'est qu'on a bénéficié aujourd'hui d'outils qui s'appellent « Gallica » qui s'appelle Retro News, qui sont les deux, deux sites qui sont sur le, euh, en lien avec la Bibliothèque Nationale. Et donc, vous tapez Bernanos, et puis vous prenez votre euh, mal en patience et vous passez en vue absolument tout ce que, toutes les références à Bernanos. Vous imaginez, il y en avait des pages et des pages. Et je suis tombé sur ces textes euh, qui, à un moment, Léon Daudet dit « Ah, bah oui, il a publié dans tel, euh, dans tel journal. » Alors je lui dis « Tiens, c'est amusant, parce que... » dans la Pléiade, il n'y a pas de texte qui vient de ça, donc je suis allé voir et j'ai trouvé. Donc voilà, il suffit de s'y mettre un <rire> peu et de chercher, et c'est très intéressant, puisque ce sont des textes euh, il y a un texte plus tardif des années 30, mais ce sont des textes des années 8-9 1908-1909 où il est en, encore un jeune dandy monarchiste qui fait ses études à Paris, et comme dit un de ses amis qui court les rédactions pour placer les articles. Donc là, euh, ça montre ce qu'aurait pu être Bernanos s'il n'avait pas été Bernanos, c'est-à-dire qu'il aurait pu devenir un journaliste monarchiste assez mondain, capable d'écrire aussi bien sur les inondations à Paris ou les, la, la cour des miracles que de... Voilà, ça aurait pu être ça, puisque ce sont des textes de jeunesse qui ne révolutionnent pas, hélas, la connaissance de Bernanos, mais qui éclairent ces, certaines périodes. Donc ça, c'est véritablement du, du travail de Fouine, mais je suis sûr qu'on peut encore trouver des choses.
0: Est-ce que, selon vous, il existe des écrivains contemporains qui seraient des héritiers de Bernanos Alors Certains s'en réclament. Euh, et Bernanosien est devenu un adjectif pour qualifier euh, certains romans. Mais est-ce que, euh, justement, à votre avis, Bernanos a des héritiers en littérature Il oh ben, y, y a tout un...
1: Une, euh, enfin, je être tout un ce qu'on appelle Bernanosien, si c'est Bernanosien, c'est catholique et monarchiste, il y en a pas. Il euh, y, y a des gens qui ont une, une grande... qui ont une véritable... Euh, une idée très incandescente de la littérature, auquel cas je leur souhaite d'être un jour de mériter un jour l'épithète de, de l'adjectif de, de bernanosien. Mais c'est pas euh, être bernanosien, ça consiste pas à, être un, à engueuler le monde et à être une sorte de, de casseur d'assiettes. Il faut une vocation spirituelle profonde. Il faut mettre, je dirais, sa peau au bout de ses idées. Euh, et donc là, je ne vois pas véritablement de, de, de personnage qui il faudrait l'écrivain catholique qui, qui porte, je dirais, la, qui porte aujourd'hui le, le message catholique comme l'a porté Bernanos. Il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas d'équivalent de manière à ce qu'on appelle aussi le, le catholique qui écrit des livres. Euh, ou, ou l'écrivain catholique ce qu'on appelait l'écrivain catholique au sens traditionnel c'est-à-dire l'homme qui était là pour transformer en produit d'édition la, la vulgate catholique et je dirais la, les, la, la bonne pensée, la bonne presse l'esprit, tout ça a complètement disparu puisque le public lui-même a disparu euh, ça c'est une chose et puis euh, sinon le, le catholique écrivain il n'y en a plus euh, c'est quelque chose qui a dit qu'il y, y a plus cette... Euh, par contre, qu'on est encore... Euh, le, que le fantôme de Bernanos, de Léon Blois, viennent de la nuit visiter les écrivains. Oui, ça, ça me semble tout à fait évident.
0: Avant d'être écrivain, Bernanos, c'est avant tout un lecteur attentif. Et ça, dès son plus jeune âge. Alors, avant d'évoquer la figure d'Edouard Drummond, qui a une importance... Euh, très particulière, à la fois politiquement et puis même dans, son, dans sa construction d'écrivain. Euh, J'aimerais, si vous l'oubliez bien, qu'on parle de ses lectures de jeunesse. Vous dites dans votre ouvrage que Bernanos, à un âge où euh, bah, les enfants de son âge lisaient les albums et ou Hachette, ouais. lui il lisait Barbet, il lisait Villiers de l'Isle-Adam, il lisait Ernest Ello, et surtout il y a une découverte fondatrice euh, littéraire qui est l'œuvre de Balzac. Ce que vous pouvez nous expliquer en fait, comment ces trois auteurs, et en particulier Balzac, va façonner le Bernanos écrivain par la suite. Absolument. Alors, Balzac, c'est très très précoce. Puisque le père de
1: Bernanos, qui est mille Bernanos, qui était un self-made man, tapissier décorateur, travaillait avec la, la haute société, c'était retiré, retiré assez jeune dans une espèce de grand manoir de province à Fressin, dans l'Artois, euh, avait toute la comédie humaine dans une bibliothèque noire. Et son fils, euh, qui devait ouvrir et fermer qu'une petite clé, enfin on imagine bien la scène. Euh, ce fils voyait les reliures, voyait les dos, il voyait les dos qui s'alignaient, une fascination. Et un jour, il a. <rire> Il a chipé la clé et il a, il a vu qu'il allait plus loin que le dos, il a ouvert les livres. Et là, visiblement, le père a dû le laisser faire. Et là, il y a véritablement pour Bernanos une révélation qui est le, le, monde, le, le, le monde social, qui est la révélation de la, de la société comme énigme, je crois de la société comme mystère et à la fois comme organisme gigantesque et monstrueux, dont il importe d'aller au plus profond pour essayer, et il reprochera d'ailleurs dans un entretien de 1926 à Balzac de ne pas avoir, d'une certaine façon, poussé son salut, de ne pas avoir descendu encore plus profond dans les mystères de la société. Je pense que c'est ça, c'est que, d'une part, les personnages de, de Bernanos, de, les personnages de Bernanos et de Balzac sont des monstres. Mmh. Euh, la, la, on n'est pas dans une sorte de réalisme aimable avec Balzac, on n'est pas dans une sorte de témoin de, de vignette historique. On est avec des monstres, ce Vautrin, Ruin Pré, euh, Gobseck, le père Grandet, tout ça. c'est Il y a un éclairage, euh, je dirais, de la, du personnage social chez Balzac euh, qui est non seulement historique, très précis, très très euh, bon, très documenté, mais en même temps, euh, l'éclairage un peu rembranesque de Balzac fait qu'on a affaire à des, des monstruosités. C'est les murennes dans l'aquarium. C'est quand, quand le requin vient, vient buter du nez sur la la ville de l'aquarium, et vous voyez ses yeux, c'est un peu ce personnage balsacien, cette après, après lui, Dostoïevski ou encore Dickens, ou des, même Proust, auront cette capacité. Et donc, j'ai veux dire, ça, ça, véritablement avalé, le, le jeune Bernanos ça a été avalé par la, la baleine balsacienne. Et, et il dit même que son, son grand ami, il parle de Balzac, son grand ami lui faisait visiter en le tenant par la main, euh, voilà, c'est ça, c'est un peu Virgile, c'est Dante et Virgile. Là, c'est le, le, le géant le géant Balzac qui tient le petit Bernanos par la main et qui lui fait visiter le pandémonium social de la restauration. C'est une image assez extraordinaire. Et ça, à l'époque où, effectivement, on lit Jules Verne, on lit, euh, on lit les albums Elzel. Et donc, il y, y a ça, ça c'est tout à fait évident. Et, et il n'a, je ne pense pas qu'après, il ait relu Balzac. Mais l'imprégnation était telle qu'il continue de conseiller Balzac chaque fois qu'on lui demande ce qu'il faut lire.
0: Et, et concernant euh, d'autres auteurs, donc euh, on, on vous en parliez justement en introduction de cette rencontre, euh, la découverte de Léon Blois est plutôt tardive. Elle se fait au moment où il est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et pourtant, les parallèles entre l'œuvre voire même la vie de Blois, d'une certaine manière, et celle de Bernanos sont quand même assez assez saisissants. Euh, en quoi, justement, cette découverte, euh, et ce que vous avez dit tout à l'heure, justement, d'un d'un deuxième maître en la figure de, de Léon Blois, a été déterminante euh, pour la, la suite de la vie de, de Bernanos Mais Parce que là, là, il découvre véritablement quelqu'un qui lui offre euh, euh, cette
1: espèce de, de voie, de, 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 la Porter comme ça, cette manière de porter la voix de façon prophétique, d'attaquer frontalement de manière à dominer la, la, la société telle qu'elle qu est, euh, parce que Bernanos ne sera pas l'héritier littéraire de Léon Blois. L'écriture Bernanosienne, qui est une écriture, je dirais, de, de sabre d'abordage, dans mon livre, je, je les compare. Blois, c'est plutôt ce qu'on appelle la flamberge ou l'épée à deux mains, euh, très longue avec des espèces de voilà, euh, et alors que. Euh, Bernanos disait qu'il avait un ancêtre corsaire, c'est ça le style Bernanosien, c'est le point américain ou le sabre d'abordage, c'est pas l'épée à deux mains ni, ni la, la lance du, du chevalier médiéval. Et donc, il sur ce plan Bernanos a tiré les leçons un petit peu de, de Blois. Il, il sait que si l'époque est terminée, mais il est en plus, il y a énormément de, de le parallèle entre Blois et Bernanos est, est très intéressant parce que bon, du fait que leur femmes s'appelait Jeanne, toutes les deux, qu'ils ont été désargentés, des traînant après eux des familles nombreuses. Bon, a, socialement, historiquement, les, les, les personnages se, se recoupent, mais il y a des choses qui sont très différentes. Je prends l'exemple de Drummond, qui a été un maître, mais un maître pour Bernanos, était un imposteur pour Léon Blois. Euh, le monarchisme, c'est-à-dire l'esprit, l'idée du, du sang des lignées, des, voilà, de, de la dynastie, la dynastie monarchique pour, pour euh, Bernanos n'existait pas pour Léon Blois, qui consacrait, qui consacrait que l'histoire était une énigme totale et qu'on ne sait pas qui est qui. Il ne pouvait pas y avoir de ralliement de Blois à une cause de type monarchiste, ni pas plus que républicaine ou autre. C'était totalement impossible. Mais je crois que ce qui a beaucoup marqué, c'est d'une part la spiritualité bloyenne qui est une spiritualité, spiritualité catholique, doloriste, victimaire, qui met en scène des personnages qui, qui se sacrifient pour... La, comment dirais-je, leur, euh, leur parcours mystique au fil d'un parcours mystique, ça évidemment, ça a beaucoup marqué Bernanos, et puis le rapport de Blois à la société, c'est-à-dire un rapport euh, maquisard combattant permanent. Quoi, je veux dire. Ne pas laisser la société en paix, lui faire la guerre la, en, en, en ce, en ce qu'elle qu doit être combattue, bien sûr.
0: Venons-en à Drummond, puisque c'est quand même un, ouais. un auteur très très important pour, pour Bernanos, puisqu'il le considère comme maître, oui, euh, bien et qu'il ne le réunira jamais, en fait, jamais tout au long de sa vie, ce qui est quand même assez, assez intéressant, et, et qui est aussi lié à la question de l'antisémitisme, qui est, ouais. vous dites, un antisémitisme d'atmosphère, en fait, chez Bernanos.
1: Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que Bernanos est élevé dans une famille dont le qui est au contact de l'aristocratie catholique, le père Émile Bernanos et sa femme Hermann, ce sont des catholiques monarchistes qui devaient être antisémites. Puisque l'antisémitisme, chez Bernanos, c'est important de le dire, n'est pas un ralliement et une conversion intellectuelle de l'adolescence ou de l'âge adulte. C'est un héritage familial et une formation de l'enfance. Ça, c'est important. Drummond, son père, lisait la Drummond la libre parole à son fils, alors que le enfant, alors qu'il avait quelques moins de dix ans, enfin, dix ans, et il a lu à 13 ans la France juive. Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'imprégnation familiale et de legs intellectuelle qui est précoce. Que Bernanos ne remettra pas en cause parce que c'est un héritage familial. Donc, ça, c'est véritablement un truc important. Et donc, il fera sienne, en plus, après, il devient moralien. donc il fait sienne, je dirais, la vulgate antisémite pendant des décennies. Mais néanmoins, on se rend compte que euh, ça fait partie, je dirais, de son, de son bagage idéologique, mais c'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas, moteur ni, ni structurant de rien du tout, puisque l'antisémitisme est absent de toute son œuvre mmh. de romancier. Ça, on, on
0: comprend difficilement. Oui, contrairement à d'autres de ses contemporains. Contrairement à
1: d'autres où il y a toujours un moment, le personnage du juif qui apparaît, sur lequel on se fait un peu les poings, on les griffes, on s'amuse un peu. Et puis après, même si ça ne sert à rien, ça, énormément de romanciers de la Troisième République, ça c'est évident. Donc Bernanos se dit, même antisémite, dans des lettres... Et puis, très rapidement, on se rend compte que, de, dans son livre sur Drummond, il publie cette... cette Drummond, au tout début des années 30, c'est une époque où Drummond est encore un oublié. C'est-à-dire que Drummond, euh, après l'affaire Dreyfus et après sa mort, sombre dans l'oubli. Euh, il se trouve que les années 30 dont on va voir à quel point l'antisémitisme, là, du coup, moteur dans l'histoire politique, revient. Donc, il y aura la refondation par Henri Coston de la libre-parole. Et Bernanos, avant tout ça, fait son droit Et c'est un drumond où, en définitive, quand on lit son ce livre, où la, la figure de est l'antisémitisme est tout à fait secondaire. Il y a quelques passages où Bernanos, ce livre, a des démonstrations littéraires sur les Juifs, mais... Ce sont des passages en petit nombre qui n'ont pas une importance euh, tout est très, très, très secondaire. Ce qui fascine Bernalos chez, chez Drummond, indépendamment de la figure du père qui est, qui est présente derrière Drummond, c'est cette idée du guerrier solitaire euh, qui a dénoncé parmi les premiers euh, la plutocratie euh, républicaine. Euh, la, toute cette espèce de, cap, de de magouille capitaliste, enfin, cette espèce de, de, de grand de univers du, du trafic, du traficotage politique social, et c'est l'homme seul, c'est ça qui c'est le, le, le duelliste solitaire, c'est l'homme qui crée un journal euh, et qui restera de toute façon, malgré disons, les, les gens qui l'entourent, qui sont tous quand même des personnages assez, plutôt assez pittoresques. Euh, à l'époque, ouais, qui sont tous des aventuriers, des gens sans lendemain, enfin, qui sait que euh, Drummond échouera d'ailleurs à créer un parti, un mouvement. Donc, ce qui fascine Bernanos à mon avis, c'est ça c'est le, le guerrier solitaire, c'est l'homme qui, qui, qui habite en dehors de Paris, dans cette espèce de, de demeure comme ça où il, il cogite et où il se. Voilà, c'est un Drummond imaginaire, hein, c'est un Drummond qui n'est pas le, le, le Drummond qu'on qu remettra en scène au, au fil des années 30. Et donc, à partir de là, on va voir Bernanos évoluer de façon très notable avec des ralliements politiques qui fait qu'il s'éloigne de plus en plus de tous les, les partis antisémites. Et à partir du moment où on rond avec les franquistes l'antisémitisme n'était pas, je dirais, une, une, une donnée, une donnée de base, mais surtout avec Pétain, avec le nazisme, avec les, les, les différents fascismes. À partir du moment où on voit ça, Bernanos forcément s'éloigne de tout cela, de temps en temps est repris par des, des espèces de, de de souvenirs, de, de, de réflexes qui lui reviennent. Mais rapidement, on voit en plus au Brésil, quand il est au Brésil, il était entouré de réfugiés. Il y a cette formidable rencontre avec Stefan Zweig euh, qui dure quelques heures, où il essaie un petit peu de lui rendre l'espoir et, et il n'y arrivera pas. Et à la fin de sa vie, il y a un texte qui est en, en pléiade, d'ailleurs que, que dont je recommande la lecture, s'appelle « L'honneur et ce qui nous rassemble », qui est un texte où Bernanos euh, écrit ce qui est un hommage mort mort du ghetto de Varsovie, et où il, il commence au départ, en s'étant Drummond. Alors, imaginez que le texte, d'ailleurs, n'est pas publié à l'époque. Bon. Euh, et Je pense que c'était ça, Bernardo, c'était une sorte de... Sur ces questions-là, c'était véritablement un champ de bataille, et il était à la fois tiraillé par ses fidélités inexpugnables à des figures comme Drummond, et puis par l'héroïsme, la, la, le courage, la, la, la pugnacité du peuple juif, donc... Il cherchait une sorte de point, pas un point d'équilibre, mais une sorte de, je dirais, de, de, de point de réconciliation quelque part. Je crois que la, la communion des saints, une sorte de communion des saints, où Drummond aurait pu se retrouver avec les sionistes. Enfin, c'était quelque chose d'assez curieux. Et euh, c'est oui, vrai que le, la, cette question-là reste chez Bernanos un, quelque chose d'inapaisé. In,
0: Venons-en au Bernanos écrivain. Euh Comment et pourquoi Bernanos, après avoir terminé ses études de droit, décide de devenir écrivain et d'en faire son métier. L'écriture n'est pas quelque chose qui vient, euh, comme je le de toute l'enfance. Absolument. Non, non, il n'y a,
1: a pas de. Bah, disons qu'avant la Première Guerre mondiale, il y a des tentatives il y, y a cette espèce de dandysme littéraire de, de, je, de jeunes de jeune hommes. Ils tentent des romans, ils écrivent, il publient des nouvelles qui sont des, des, des petites vignettes historiques dans des revues moraciennes, enfin dans des revues monarques monarchiste. Il est quand même, de 1913-1914, rédacteur en chef d'un du, journal royaliste à Rouen, où là, il publie, je crois, une ou deux, oui, enfin, il publie plusieurs fictions, mais c'est des... On sent qu'il y, y a un... Les choses sont déjà un peu présentes, comme ça, mais c'est pas du tout en place, c'est pas du tout là. Alors que journaliste politique, le, le pamphlétaire, enfin, disons, le, le, le combattant de plume, lui, l'écrivain de combat, est déjà là très tôt. L'auteur de fiction, ça, ça va être beaucoup plus lent, et Après la guerre, l'expérience des cinq ans, puisqu'il a été il est sous l'uniforme de 14 à 19, l'expérience des cinq ans de première guerre mondiale, avec tout ce qu'elles apportent de traumatisme, de méditation et de mutation, de transformation intérieure, font que il euh, y, y a quelque chose qui, qui, qui a, Bernanos a été profondément labouré dans tout cela. Et euh, il dit qu'il reçoit là ce qu'il appelle le, le vocatou, c'est-à-dire qu'il reçoit là un appel. Il y a véritablement le sentiment profond en lui, une vocation d'auteur. Il doit être écrivain. Et où il doit combattre par le langage, puisque par la langue... Euh, ce qu'il qu menait par la langue, par l'intermédiaire de la langue, ce qui lui semble le véritable combat, un combat à la fois spirituel et social. Et là, je crois que c'est, il emploie le mot vocatus, c'est-à-dire le terme latin qui va dire je, un appel. Il a reçu un appel et il répond à cet appel. Et alors, comme euh, c'est quelqu'un qui est imprégné d'un catholicisme de souffrance doloriste, c'est quelqu'un qui l'a dit, je le cite, euh, je ne crois qu'à ce qui me coûte. Euh, c'est-à-dire que la, la, la littérature va devenir pour lui une véritable passion avec un P majuscule. Que tous les mots devront être gagnés. Il y a véritablement les pages. Les pages de Bernanos sont, sont suées dans l'effort. C'est la sueur de sang. Il faut bien s'imaginer que Bernanos, c'est n'est pas l'auteur des années 20, des années folles, le, 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 brillant, le brillant chroniqueur. Non, c'est quelqu'un qui sue dans le sang ses pages et ses mots. Et voilà, et on a, il lui faut neuf ans 7 ans, 1919-1926, pour aboutir à Sous-Soleil de Satan. Et ce sera toute sa vie comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces textes restent encore avec cette espèce de, de, de vibration et d'intensité qu'on qu qu leur connaît. Quoi. Il, y a, il y a une conception, je dirais, à la fois presque chamanique et, et, et doloriste de l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture, pour lui, c'est la descente en soi dans une espèce de profondeur inquiétante où on ne sait pas très bien ce qu'on va rencontrer et où on attend, on guette et là, les monstres sortent de l'obscurité et voilà, c'est ça Bernano c'est pas euh, c'est un peu euh, c'est pas du tout un, un homme de lettres
0: il dit d'ailleurs, le bon Dieu ne m'a pas mis une plume entre les mains pour rigoler avec bah Voilà. Le, non mais
1: y a, y a, y a la phrase dit tout avec d'abord la plume, c'est le bon Dieu qui lui a donné c'est le vocatus, c'est l'appeler c'est le prophète. Le prophète, c'est ça. Hein. Le, le seul. c'est quelqu'un qui travaille dans la, la durée, avec sa volonté, une assise personnelle. Le prophète, c'est un type qui est en train de, moi, de ranger des légumes dehors où vous allez vendre des journaux. Puis le bon Dieu l'attrape par les cheveux et lui dit, « Hop, allez, maintenant, tu vas, les, tu vas les transmettre à la foule, à la communauté, ce que je vais te dire. » le prophète n'a rien demandé. Il y a un peu, a un peu une dimension prophétique.
0: Alors, il est à la fois pamphlétaire et romancier. Comment s'articulent justement ces différentes formes d'écriture dans son œuvre Parce que, bien évidemment, il y a des thématiques qui vont revenir. Il y a effectivement cette question de vocation, cette question de, de dire quelque chose. À la fois une influence balsacienne chez ses personnages, qui sont tous euh, qui portent en fait des archétypes d'une certaine manière. Mais en même temps, l'œuvre du Bernanos pamphlétaire de la France contre les robots a-t-il quelque chose à voir avec euh, le Bernanos littéraire de Sous le Soleil de Satan bah,
1: euh, disons que la sous-œuvre de Satan travaille des, des questions qui ne sont pas du tout celles de. Je dirais que c'est le même. D'ailleurs Albert Béguin, qui a été l'homme qui, qui a suivi, assuré, soutenu Bernanos et assuré son, le, la, la, la vie posthume un peu de Bernanos jusqu'à sa mort je crois, en 1957. Mm -hmm. euh, Albert Béguin disait à Bernanos euh, :« Mais vous avez arrêté d'écrire des romans. » Bernanos lui répondait :« Oui, mais les romans sont comme les hommes, ils meurent à la guerre. » entendu, j'ai autre chose à faire. » Et Bernanos et Béguin lui dit :« Oui, mais faites attention, puisque certains chapitres de vos romans sont beaucoup plus politiques que vous ne croyez et sont sûrement beaucoup plus des actes politiques que certains articles que vous avez écrits. » Et je, je, je suis évidemment, comme pour quasiment tout le temps, d'accord avec Albert Béguin, grand personnage, dont on fait d'ailleurs cette année l'anniversaire, en tout cas, il le colloque Béguin, se prépare, euh, c'est véritablement ça, c'est-à-dire que il y, y a beaucoup de spirituel dans les écrits de combat, les journalistiques de Bernanos, c'est vraiment du journalisme, hein, payé au feuillet. Mmh. Bon. et puis il y a beaucoup de politique dans les écrits, dans les écrits romanesques. Donc je crois qu'on a affaire à une sorte de, de reformulation du même message sous deux formes différentes. Il n'y a pas d'un côté, je dirais le le romancier mystique qui, se, qui est dans l'ombre du cloître et qui réfléchit aux problèmes spirituel, Et puis de l'autre côté, le, le camelot du roi avec son gourdin qui, ou, le, ou le, 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 le speaker de la France libre ou le conférencier vitupéant qui, 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 qui est un plein plein jeu. non C'est le même, mais c'est deux formes, deux formes différentes. Le combat elle même, en tout cas.
0: Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que malgré les textes qu'il écrit, même la figure qu'il incarne, justement, de ce, ce polémiste, euh, il, il reste quand même très critique euh, par rapport, à, déjà, à sa propre pratique voire même à la pratique des autres polémistes, puisqu'il dit « Passer la quarantaine, un polémiste n'est pas grand-chose, mais un polémiste septiagénaire me paraît aussi répugnant qu'un septiagénaire amoureux ». Un formidable, voilà. Oui,
1: oui, <rire> oui mais non, mais c'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est compliqué, parce qu'on sait pas très bien quel mot utiliser. Euh, Bernanos n'est pas un pamphlétaire au sens où il n'a pas le côté circonstancié et ciblé du pamphlétaire. Qui brusquement décide d'envoyer un missile sur telle ou telle catégorie de la population ou telle figure, c'est pas non plus un polémiste. Le polémiste, un peu comme les consultants pour les plateaux de télé ou les chroniqueurs, c'est monsieur qui fait tous les jours, il lui faut sa polémique. Voilà, il pétarade, c'est la petite pétarade polémique permanente aujourd'hui. Sur quoi vais-je polémiquer C'est pas Bernanos, c'est pas ça. Bernanos polémiste parce qu'il faut. Parce qu'il sent en lui qu'il a besoin. Mais c'est pas de la polémique, c'est véritablement une sorte de. D'ailleurs, il le dit. Moi, je, je ne je suis pas un devin, je suis pas un prophète, je suis quelqu'un qui voit les choses et qui a la liberté de, 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 de dire ce qu'il voit. Alors que beaucoup de gens ne voient rien, ou s'ils voient, ils n'ont pas la liberté de le dire. Moi, je vois et je peux dire les choses parce que j'ai donné à ma vie la forme, une forme qui permet cette liberté. Donc voilà, il y a un mot qui manque. Je dirais peut-être ces mots bernanosiens. Voilà, mmh. Si vous cherchez des bernanosiens, c'est peut-être... Dans ce domaine, c'est les gens qui disent des choses que l'on voit et qu'on n'ose pas dire. C'est les gens qui, qui franchissent. C'est le Rubicon permanent. Ce n'est pas, pas la pétarade polémique, c'est le, le franchissement du Rubicon.
0: Alors... Vous qu'il n'est pas visionnaire, mais quand on lit aujourd'hui la France contre les robots, il y a quand même quelque chose d'hyper actuel pour un texte qui a été écrit il y a ah bah, près de 50 ans.
1: Il y a beaucoup de choses très actuelles.
0: Et il y a aussi quelque chose, quand il revient du Brésil et qu'il est adoubé par les gaullistes, donc, puisque c'est le grand écrivain de la France libre oui, en exil. est revenu du
1: Brésil après trois demandes instantes <rires> du général de Gaulle de rentrer. Et, et tous les gens s'attendaient, parenthèse, Évidemment, à partir de où les choses, on, on sait très bien vers où vous allé, vers quel dénouement a eu la guerre mondiale. Brusquement, là, le général de Gaulle est devenu l'homme, de, tout le monde le de l'homme du ralliement. On se ralliait, on se ralliait en masse au général de Gaulle. Bernardo, c'était toujours au Brésil. Alors de Gaulle lui demande, cabinet de, de Gaulle lui demande de rentrer, il rentre pas. Deuxième fois, et à la fin, je crois que c'est de Gaulle lui-même qui lui dit oh, :« Écoutez, Bernardo, si vous pouviez rentrer en France, ça m'arrangerait. Enfin, j'aimerais qu'on envisage des choses. » Bon, Alors, il finit par rentrer de façon le. Il sentait bien aussi que la période brésilienne était finie. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les choses avaient changé quand même. Et il finit par rentrer. Oui, oui, non, ça, c'est clair que c'est un. Que, que un Bernanos a été un peu sur le plan de l'écriture, ce que De Gaulle a été sur le plan de l'acte politique. L'un voyait dans l'autre ce que le. Ils se, il se voyaient l'un dans l'autre, d'une certaine façon.
0: Et c'est à ce moment-là que, dans ce retour en France, alors que la guerre froide commençait à s'installer, lui, il dit, non, non, vous faites fausse route, il n'y a pas d'opposition entre des États capitalistes et des États communistes, mais l'opposition se fera entre les États riches et les États pauvres, donc entre le Nord et le Sud. Voilà. On est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. <rire> et alors, je veux bien qu'il soit pas visionnaire, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre d'une ouais. vision quand même. Non, non, mais là, là c'était Bernardo, je, je
1: répète, a toujours deux, deux, deux pions d'avance, deux, deux coups d Avance dans la partie d'échec. Euh, c'est sûr que quand il rentre en France, la France, c'est un pays qui est donc occupé, occupé, détruit en partie, euh, historiquement anéanti. Enfin, je veux dire, la France est entièrement à refaire. Donc, il faut être plutôt du côté de la reconstruction, de la recomposition, de l'espoir. En plus, bon, on est débarrassé de l'occupant allemand, le, on découvre le monde de la civilisation américaine, la culture américaine. Donc, il y a la, le côté un peu, on souffle la joie de vivre. Bon, on connaît ça par cœur, on en, on en a beaucoup parlé. Et donc, il y, y a cette volonté justement de tourner la page. Et Bernanos dit non, non, mais vous ne tournerez pas la page parce que vous, vous la, ça n'est pas la bonne page, hein, ou en tout cas, c est, c est, vous croyez la tourner, mais vous ne la tournez pas parce que d'une part euh, la planète, le, le monde est engagé dans une sorte de, de, course, de course à l'abîme, dont la Deuxième Guerre mondiale a été, d'une certaine façon, un premier carambolage monumental, évident, mais la chose continue, d'une certaine façon, ça continue, parce qu'en profondeur, ce qui a amené ce premier cataclysme n'est pas, pas mort, c'est-à-dire, d'une certaine façon, le développement de la société machinique, technologique, et la place que, que l'homme, peu à peu, va y occuper, c'est-à-dire la place non pas d'un ingénieur, non pas d'un ouvrier, mais la place d'une machine parmi les machines, c'est-à-dire c'est la machine qui invente les machines dont elle a besoin. L'homme futur, c'est ça, c'est un robot inventé par des machines ce Terminator n'est pas loin n'est pas loin de l'affaire. Mm -hmm. euh, donc c'est ça. Et Bernanos dit ça à une époque où, vraiment, on ne veut pas l'entendre. Et même des gens comme Emmanuel Mounier disent, Oh là là, mais Bernanos qui a, qui a peur de la technique. Mais non, vous allez voir, on va, on va, on va créer, on va véritablement, ce sera les Trente Glorieuses, on va avoir le salon de l'auto, les réfrigérateurs, les toasters, c'est formidable. Euh, le, le, le confort va changer. » Et Bernanos dit, « Non, non, on entre dans une société de consommation il y a des chances que ce soit lui qui le premier inventer ce mot mmh. euh, dans sa conférence de Genève en 47 et cette société de consommation va d'abord consommer la liberté humaine elle va consommer l'homme tout même lui-même euh, et c'est donc ça et ça euh, il est il est le seul il est totalement le seul déjà au brésil quand il s'en va il y a une conférence personne l'écoute enfin, y a peu de monde et quand il arrive en france euh, il, il est fêté comme un sauveur et un rédempteur quand il arrive, tout le monde est là, Bernanos revient, Bernanos avec nous, vive Bernanos. Au bout de six mois, quand il part en Tunisie, tout le monde est ravi, qu'il s'en aille. L'emmerdeur s'en va. Je veux dire, le personnage, Il s'était mis mal avec tout le monde, avec les gaullistes, les communistes, les démocrates chrétiens, depuis l'humanité jusqu'à temps présent. On ne l'acceptait plus que... Que des gens qui véritablement, euh, il était toléré dans, des, dans certaines la bataille, par exemple des, des publications gaullistes assez radicales, mais véritablement, euh, Bernanos commençait à nous les à nous les briser. Quoi. Et il continue d'ailleurs à vivre de la même manière parce qu'il ne va pas du tout toucher les dividendes du gaullisme, mmh. les dividendes de la résistance. Euh, de Gaulle lui aurait proposé absolument ce qu'il voulait, il aurait demandé le ministère de l'Intérieur, il l'aurait eu. Euh, il demande rien. Il dit non, non, surtout pas. Moi, je suis même pas inscrit à une caisse de retraite ou à la Sécurité sociale. Je ne veux être ni académicien, confère sa célèbre phrase, quand, je, quand il ne me restera plus que deux fesses pour penser, j'irai les asseoir à l'académie. Euh, ni académicien, ni ambassadeur, ni ministre de rien du tout, ni responsable de rien. Il continue à aller habiter dans des bicoques invraisemblables avec sa famille. Euh, euh, voilà. c'est Bernanos reste Bernanos. C'est...
0: Alors, s'il est difficile de le situer politiquement, puisqu'il va changer tout au long de sa vie, tout au ah long ah bah,
1: de son il dit non. C'est les mêmes convictions qui amènent, par contre, des, 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 des positions qui sont des positions qui, qui, qui varient, mais c'est toujours les mêmes,
0: les mêmes idées politiques. Alors, vous le citez en disant homme de gauche, homme de droite, vous voyez ça sur une tombe, vous Voilà, c'est ça ouais. Moi pas. Et voilà. donc, en gros, il s'est défini plus comme un, marche, un homme qui marche plus loin, euh, plus loin que ceux, en fait, qui marchent toujours euh, dans la raison d'être et de marcher, et qui ne pourraient pas s'arrêter de marcher sans Voilà, c'est ça. C'est un chrétien.
1: C'est profondément un homme qui vit selon les données fondamentales de la foi catholique et qui considère que vivre en catholique, ça, on sait de A à Z. C'est pas le dimanche de 11 h à midi. C'est pas euh, bon. C'est 24 heures sur 24 en permanence, et rien ne doit venir s'interposer entre l'homme de foi et sa foi. Et, voilà. et c'est ce qui fait que de gauche et de droite, chrétien je suis, chrétien je reste. Et ça, ça on peut, on peut pas lui enlever. C'est véritablement le, le fond même de sa
0: vie. Alors pour conclure, je tiens juste à préciser que votre biographie est parfaitement chronologique et linéaire, vraiment oui, à cet entretien qui,
1: fascine, qui va dans... Faut... C'est une... une filature, mais j'ai fait en sorte de, 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 le, de le suivre vraiment euh, jour à... le, le, le plus quotidiennement possible.
0: Donc là, contrairement à cet entretien où on est passé par différentes périodes de sa vie sans ordre chronologique bien défini, pour, pour conclure, j'aimerais bah, citer un des vers d'Emily Dickinson, que vous citez oui. en équipide de, de ce texte-là et qui revient à la fin. « Il était trop tard pour l'homme... »« Encore un peu tôt pour Dieu, la création impuissante à aider, mais la prière restait à nos côtés. » En quoi ces vers de Dickinson, traduits par Françoise Défi, vous ont euh, évoqué euh, le sens de la vie la voie spirituelle de Georges Bernanos bah Oui,
1: c'est les vers que je mets en ouverture de mon livre. Euh, parce que Je sais pas, ça c'est quelque chose, vous savez, il y a des fois des associations imprévisibles. Quand j'ai lu ces, ces, ces vers de Dickinson, poétesse immense, j'ai tout de suite pensé à Bernanos, c'est-à-dire un homme qui est en deuil du monde, en deuil de l'humanité pécheresse et du monde qui va à sa perte, qui est dans l'espoir de Dieu, c'est-à-dire dans une sorte de, de monde à venir, comme ça, qui, parce que Bernardo s'écrit non pas pour le présent, mais pour le futur, donc qui est entre deux mondes, dans une sorte de, de no man's land, de, de no god's land, de, voilà, comme ça, et qui, et qui prie en attendant, euh, en véritablement en attendant le... Le règne de la justice. J'ai trouvé, j'ai pensé, voilà, c'est des associations qui viennent, et je continue à penser que ces vers d'Emily Dickinson traduisent bien euh, l'univers bernanosien, c'est-à-dire cet univers de la de l'attente, qui est le mot central aussi de la spiritualité de de Léon Blois, mais une attente fiévreuse et une attente furieuse.
0: Merci beaucoup, François Angelière. Merci à
1: vous.